1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Если вы слушаете нас, значит, вы находитесь на волне радио «Комсомольская правда». А здесь опять и сегодня, и сейчас новый выпуск военного ревю. Его, как всегда, ведут два офицера. Один из них Виктор Баранец.
2: Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Итак, вести с полей. Купянское направление – мы таки выбрали момент, перепрыгнули оскол, взяли Максютовку и вышли на командные высоты окружающие поселок. Вот с них можно лупить километров на 10 во все стороны, видя противника. Если сумеем подтянуть туда подкрепление и расширить плацдарм, то есть свернуть фланги противника. Ох, это интересно получится. Мы же тогда на Краматорск выходим. Южнее противник подтянул войска к Северску. В надежде попытаться атаковать Бахмут с, с севера. Но вроде как у него не получается. С чем я и поздравляю ВСУ. Одновременно поздравляю их с тем, что они получили Пахаре мокрой тряпкой в Клещеевке. Это, если посмотреть на карту, собственно говоря, вот конец заострения такого выступа на южном фланге, где располагались наши войска и где противник пытается атаковать со стороны Часового Яра. Авдеевка. Бои идут при поддержке авиации. Успешно продвигаемся. В Маринку практически зачистили. Угледар. Ну, там продолжается все то же самое. То мы их, то они нас. То мы их, то они нас. Продвижения у нас нет. У противника тоже. Гуляй поле. Ну, поле есть поле. Гуляй, так гуляй. Там гуляют группировки противника. Видимо, все-таки надеются нанести удар в основном оттуда запорожское направление а Артемовск это такое для поддержания штанов, морального духа, если мы их там заломаем, то настроения и куража у ВСУ не будет Херсонщина справа у берега Днепра обстреливают наши позиции, все что можно сказать а о том, что там средотачиваются десантные катера, забудьте и плюньте катеров нет, есть лодки да, Ха. удар по Киеву, елки-палки. Как же я забыл. Ну, потому что я же не в Киеве живу. Ночью мы шарахнули. По Киеву в том числе. С Киевом все очень интересно. А, похоже, что Киев пытались защитить зенитно-ракетным комплексом «Патриот». Ну, у «Патриота» там пусковые разные есть. По 4, по 6, по 4, по 8 а, и по 16, уже, и по 16, 16, да. Значит, как я насчитал, было больше 30 пусков. Учитывая стоимость пуска, получается, что они отстрелялись на 100 примерно 60 миллионов долларов. Чего сбили? Смешно, Смешно сказать. Если они сбили столько кинжалов, сколько мы пустили, так э, получается, что мы они вбили в два раза больше того, что мы пустили. Ну, ребята, ну, елки-палки, ну, хватит брехни. И потом этот Петрион заткнулся. Похоже, что э, по углам, будем говорить, пуска и подъема пусковых, 38 градусов максимум у них, били практически над головой. Ну, учитывая время полета ракеты, обнаружение цели и так далее. Били практически над головой. А потом все, пуски прекратились. Похоже, наши запустили противоаккуляционную ракету. Ее перехватить Патриот не смог. А еще запугивают нас кинжалами. И шарахнул, видимо, в радар обнаружения. Или в командный пункт. Что ничуть не хуже. После этого Патриот затаился. Полковник Симошенко доклад закончил.
1: Спасибо. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запомните или запишите наш номер 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Нет? Повторю. 8 800 200 ровно 9702. Еще еще раз обращаемся с... Нижайший партнер.
0: Никаких
1: длинных прелюдий. Постарайтесь сразу идти к сердцевине вопроса. Без э, рассказов о своих мужественных героических биографиях или, как говорит Тимошенко, без своих историй болезни. Мы военное ревю И ждем, конечно, прежде всего военные вопросы. Но это не значит, что нас не волнуют какие-то житушные вопросы, какие бои, которые, связаны, которые связаны с в той иной степени с армией. С армией у нас связано фактически все. Итак, мы через несколько секунд уходим на коротенький перерыв и будем ждать ваши, ваши вопросы.
0: Александр Коц, один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих «горячих точках». Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг, в 7 часов вечера по московскому времени, слушай на радио Комсомольская правда программу КОЦ. Аналитика с именем. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Это военное ревю «Комсомольская правда». С вами полковники Тимошенко и баронец, А мы ждем с нетерпением ваших звонков. Пожалуйста, учтите наше пожелание. Не забывайте, что мы военное ревю, а не пивоваренный завод. Итак, кто у нас? Вадим Москва, я так понял. Здравствуйте, Здравствуй, Вадим Исухович.
3: Да, добрый а, день. Здравствуйте, да, здравствуйте, Николаевич
4: Михаил а, Добрый день. Прежде всего, хочу пожелать выздоровления, а, скорейшего выздоровления Захару Прилепину и та пенида, которая это сделала, пусть знает, что долго жить она не будет все равно. И два вопроса, уважаемые товарищи офицеры. Вот в фильме служили два товарища, героя Брусенцова, Высоцкого. Брусенцов показан в таком, как бы, очеловеченном виде. Ну, белый офицер. Ну и как бы он такой ну, такой, ну такой действительно офицер. Действительно такой, и покидает родину, и с самоубийством жизнь заканчивает. Как тогда офицеры советской армии отнеслись вообще к такому виду? Это вообще в советское время было как-то не принято, чтобы белые офицеры и показаны в таком, как бы сказать, хорошем
5: виде.
1: Ну это была правда, потому что белые офицеры были разные. Были офицеры с высочайшим достоинством. Были белые офицеры, которые красных бросали в клетку с медведем, как это было в Одессе. Разные были офицеры. И почему мы обязательно должны показывать э, всех белых офицеров обязательно в испоганенном пропагандистами виде? Это, на мой взгляд, это была правда. Давайте Не тогда, знаю, как Михаил считает. Давайте тогда
2: пороемся немножко в истории нашей э, Белого движения в том числе. Знаете ли вы, что к 1917 году у нас кадровых офицеров, ушедших соответственно, в войну в 1914, осталось меньше 15%. Как вы думаете, кто замещал их должности? Выпускники школ прапорщиков, то есть из самых толковых и дисциплинированных солдат Набирали кандидатов в эти школы, Они учились, выпускались прапорщиками. Вот 85% белой гвардии, вроде бы как, вернее, царской армии, составляли такие прапорщики. Кто-то из них, может быть, рассчитывал стать его высокоблагородием. А кто-то нет. Кто-то нет. И вы знаете, сколько, вообще говоря, белого, белого царских офицеров перешло на сторону... Советской России.
1: Цифра, в которую нельзя больше, поверить. Да, больше Цифру, 50%. К... Больше 50 процентов. Некоторых источников указывается точная цифра: 75 тысяч. Да. Я, да. Да. Если мы соврали, поправьте нас, пожалуйста. И
2: если порыться, то вы обнаружите, что да. практически весь генштаб перешел на сторону революции. У вас второй вопрос, уважаемый.
4: Вопрос,
3: да. второй, вопрос, по все, все, второй вопрос,
4: пожалуйста. Второй, получается, кинул вопрос. В фильме «Утавленное Солнцем Михалкова, он спрашивает его Сталин: Вот ты. Он говорит ему: не нужен такой человек, как ты. Ты топил баржи с, белых, с белыми офицерами в Крыму. Это вообще правда? И кто кого топил? Белые и красных, или красные и белых, или
2: те и другие топили? Вот ответ, последнее предложение. И те, и другие. Временно и такие другие, были. И другие, и другие. Да,
1: уважаемые. Да, да, были у нас такие, которые привязывали белого офицера одной ногой к одной лошади, другой-другой. И вы стреляли у лошади э, ухо. Что было потом, Понимаете, можете догадаться. Спасибо. Спасибо. Горькая правда. Да, вы правы. Спасибо. Кто у нас в эфире? А мы все
2: время требуем, нас, а... А мы все, время требуем все переделить заново. Ну давайте. Олег из Москвы, здравствуйте.
6: Здравия желаю, товарищи офицеры. Два вопроса, два ну, да, момента, можно сказать. Первый вопрос. Вот как вы считаете, ваше личное мнение, что мы могли бы оборонять Херсон? и правильно мы сделали, что оставили Херсон?
2: Оборонять могли бы, но обеспечивать снабжение группировки по Антоновскому мосту было уже практически невозможно. А по наплановым мостам и подавно? Мы ответили на ваш вопрос,
1: уважаемые?
6: Да, можно следующий, Виктор Николаевич? Давайте, да. давайте.
1: давайте, давайте не,
6: да. не вопрос, просто сообщение. Вот только что был вопрос по белым офицерам. Вот маршал Говоров, это бывший штаб капитан колчаковской армии, и он успешно заслужился в советской, в красной армии до маршала, вот, и второй момент. У меня у самого выходит книга «16-й Шинский сибирский стрелковый пол, как раз по белым офицерам». Возможно ли вам как-то ее презентовать? Может, через «Комсомольскую правду» или как? А лучше, Лично если вам?
1: вы нам сделаете подарок, нам пришлите в адрес «Комсомольской правды». Я бываю и заберу. Еще Хорошо, и... Два что... экземпляра да, спасибо. Да, вам, да. Вам, Я вам поделюсь.
6: Владимировичу.
1: Да. Я не присвою себе две ваши книжки, обещаю вам. А Михаил подтвердит, что она ему досталась. Да. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Благородная книга. Спасибо. А мы идем дальше к следующему радиусу. Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
7: Добрый день, товарищи полковники. Вот у меня вот такой вопрос. Вот Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Вы не охотники сами? Просто... Не -а. Дальше, вот, ну тогда я могу предложение такое внести. Вот сейчас у нас линия соприкосновения большая, да там, больше тысячи километров. Народ не хватает, правильно? Вот, знаете, кого надо призвать? Вот мусоров, которые сидят в
1: тюрьмах. Все, закрываем, дорогой мой человек. Да, давайте и предложение. Ребята, давайте завязывать с этим. Не надо оскорблять. Целые сословия людей так, конечно, которые не жулики все. сидят в тюрьмах своих красных. Вне... Внимание, внимание. Есть не жулики? Есть не жулики? Есть люди, люди которые совершили... Да. За разные жулики, 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 их надо... Нет, туда. мы с этим Насчет? не согласны. Насчет не жуликов, жуликов, я это не слышал. Надо. Все. Оставайтесь при своем мнении, но мы с этим не согласны. Кто в эфире? Смотрите кино, менталитетские да. войны.
2: Вот да. Кто у нас Кто
1: в эфире? эфире? Самара.
2: Здравствуйте, Николай из
5: Самары. Здравия желаю, товарищ полковник. У меня в Горловке в Донецке знакомые. Ну история печальная, конечно, да. И вот в Ютубе буквально недавно я э, э, полковника Щепкова комментировал. Что, и вот он сказал что все можно было... Извините, пожалуйста, ход...
1: извините, в эфире вы комментировали полковника Семкова. Семков не Сем... полковник, он капитан первого ранга. А? Ну, ну извините, изв... извиняюсь. Говорит... А как же
2: вы комментировали, не зная кого?
1: Ну, он там... С тремя звездочками, давайте, ладно, прошли. Старший прапорщик. Суть, суть, скажите, суть. Что можно было все закончить в апреле прошлого года. Ну, если бы Семков был министром обороны, может быть, и закончился.
2: Закончили бы в марте.
1: Ну хорошо, ответили бы на вопрос, согласен. Да, да. И, и второй вопрос. Это не он сказал, что Киев можно взять за три дня, Миш. Откуда эта дура пошла?
2: Нет, это загорелый мальчик такой, мордатый, с а -а -а. той стороны лужи. А, тогда понятно.
1: Второй вопрос, пожалуйста, уважаемые. Второй вопрос.
6: У многих моих знакомых, и у меня в том числе,
5: сложилось мнение, что Песков целует ручки не только Пугачевой. Всего доброго.
2: И вам не хворать. Да? Пугачева нам вот прямо-таки, ну вот... Обойти
1: не можем. Да а мы жить не пал... можем. Мы же, не она можем. нам нет, нет, она, она нет. в разном виде. На ней вся на Россия держалась. У меня, да. у меня весь коврик прикроватный залеплен ее фотографией в разных формах. Не можем мы жить без нее. Да. Спасибо. Продолжаем военное ревю. Кто в эфире? Москва. Здравствуйте, из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: У меня, у меня два вопроса. Первый вопрос – это тот вопрос, который волнует,
3: наверное, всех. Это то, кто консультирует Кремль принятие решений. И у нас вот есть такой эксперт Артамонов Александр Германович. Он закончил католический институт во Франции. Сергей Судаков всегда подчеркивает, что все, кто учились на Западе, проходят вербовку ЦРУ. А Артамонов Александр сейчас консультирует Кремль СОП-9 управления К. Это как раз те люди, которые. Откуда являются... вы
1: это знаете? Простите, я могу вам нахамить вы, или нет? Вы... Скажите, нет, не откуда вы хам... знаете, что... Нет, а... я уточняю просто. Извините, нижайшие. Я вам ручку готов даже поцеловать. Откуда вы знаете, что он консультирует 9К управление?
3: А вы посмотрите, управление К, 9 Я никуда да, не хочу Александр...
1: смотреть, я хочу Александр... верить вам. Артам...
3: Да, откуда? Явля...
1: Откуда? От... Откуда у вас эта информация? Эта
3: информация есть в интернете, но вы можете посмотреть.
1: Понятно, не Понятно. Не нам, не надо В интернете очень много.
6: В интернете
1: назабурено. Уважаемая, вы понимаете, что у нас сейчас слушает Артамонов. Он вам такой иск сейчас катает, что вы без трусов останетесь всей своей семьей. Мы не можем так комментировать слухи и то, что вы вычитали в интернете. Мы можем комментировать только проверенные факты, которые не оскорбляют людей и не устраивают наветы. Оставайтесь при своем мнении. Мы не можем распространять ложь. Перерыв.
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
5: При опросе, кто нас встал в подъезде, Обама или вы, я думаю, что большинство ответит, что Обама, конечно. Не все могут вести себя как стойкий политрук Иван Панкин. Они иногда дают слабину. Их сажать за это в тюрьму? Я могу сказать, что есть рецепт общий. Это постараться сделать общество добрее.
0: Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени на радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ВОЕННАЯ ревю ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА Боронец и Тимошенко продолжают
1: военную ревью, продолжают разговоры с народом, с теми, кто нам звонит. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков, желательно с вопросом без длинных прелюдий. Итак, нам Катенька сейчас скажет, до Сербия из Петербурга. Петербурга.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такой. Сколько потери гражданского населения у американцев во Второй мировой войне?
1: Опа, общий знаю. А, а, а гражданское
2: население там единицы буквально. Угу. То есть буквально были потери, иди... в основном, да, да. Были потери в основном только из-за того, что, ну если не считать флот. Допустим. Нет,
7: гражданского гражданского.
2: Моряков мы не берем Нет, я не беру военных моряков, гражданских ага. Это полярные, полярные конвои Там были потери А так на континенте На потери были, сколько погибло, да, Потери просто... на континенте были единицы В основном из-за того Что японцы стали запускать С подводных лодок В режиме всплыл да, Воздушные шары э, С фосфорными боеприпасами
7: и такие же потери у,
2: Мы у Украины
7: в ходе своего гражданского населения.
2: У кого? У,
1: у Украины. А как можно их было посчитать, скажите мне? Ну, то есть пока неизвестно, дорогой. да? Пока неизвестно, да, надо это говорить, да. Но что касается военных потерь, то вы видите, какие здесь жуткие расхождения.
7: Нет, ну а украинцы Хотя... говорят о своих потерях гражданского населения? Нет. Нет,
1: нет не говорят. Нет,
2: нет, нет ну единственное, не говорят, о чем да. говорили, в Буче, мол, русские орки убили там чуть ли не всех. И разгромили Бучу. Оказывается, нифига не разгромили. Подмели, ну, покрасили, ясно, и по... она опять как-то... Говорят, что очень
1: много погибло, но цифры не называют. Ну, ну как, это пропаганда, так и надо говорить. Я удивляюсь, что они еще не назвали миллион. Я ожидаю. Больше, это... больше трех это очень много. Да. Понятно. Да. Спасибо. Да. Но ждем, ждем с нетерпением. Поехали. Кто у нас эту ложь? Кто у нас в эфире? Александр Кемерева.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, товарищи
1: полковник. Скажите,
4: пожалуйста, вот полгода назад уже было понятно, что в Украину будут поставлять все новые и новые вооружения. Как вы думаете,
2: наша Украина, нам? Украина будет нам поставлять? Нет, нет, нет,
4: новые. нет, 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 в Украину будут поставлять все новое, а -а. новое от западных да.
2: стран вооружения. Украина да. используется вот. как полигон. Да, 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 да. да. Ну,
4: вопрос, вот. ваш вопрос. Вопрос в том, что? Что, насколько наше руководство просчитывает это вперед. И готовы ли мы сейчас к тому, что будет через там, месяц, два, три уже там F-16 летать, либо еще что-то?
2: Будет ли летать F-16 вообще на сегодняшний день я... неизвестно, хотя подготовку Нет, летчиков вроде бы на Западе организовали, а Она просчитать на месяц-два-три вперед, я думаю, не очень-то возможно, потому что во многом это будет зависеть от результатов так называемого контрунаступа украинского.
1: Уважаемые, уважаемые, это... радиослушатели, да. уважаемые радиослушатели, я единственное, что могу вам сказать по большому секрету, бывают дни, когда от наших ударов западных вооружений уничтожается около десяти процентов. Но я понял да? и в эти да, западные конечно. вооружения которые поставляют мы же хлебом с солью не встречаем на границе да мы же их уничтожаем причем ежедневно вы отчеты видите министерство обороны Обижу. идет конечно, идет перемалывание идет перемалывание и чем больше таймпы перемалывания будут тем может быть раньше до запада дойдешь, что эти поставки бессмысленны. Мы будем просто mm. уничтожать это беспощадно. Но только у нас одна проблема не решена. Мы не убиваем, не уничтожаем это оружие на точка входа. Вот эта проблема, она стоит очень ну, остро. Это понятно, это другой вопрос уже. Да. Всем Все, спасибо. мы поговорили Я с вами. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Идем да. дальше к следующему радиослушателю. Кто он? Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
8: Здравствуйте. Знаете, у меня
1: даже не вопрос, а хотелось
8: бы просто узнать ваше мнение по поводу вот этой пикировки господина Пригожина с Министерством обороны. Я понимаю, что какие-то претензии, претензии, недовольства, значит, со стороны господина Пригожина. Ну, знаете,
7: а как а нельзя это все как-то ну, в куарах? Все-таки мне кажется, не очень это так. Вот сказать, и
2: мы о том, что это было нельзя все. выносить в публичное
1: пространство. Мы об этом много раз говорили. Спасибо за вопрос. Идем к следующему радиослушателю. Алло, кто у нас? Анатолий Здравствуйте. Красноярск.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. Это Анатолий Иосифович Красноярск. Вот я постоянный слушатель в этой передаче. И вот что-то постоянно в последнее время вот это все как бы этих вот что белых и там красных этих сопоставляю. Вот лично в нашей семье дедушка полный георгиевский кавалер в 2014 году. Понятно, сама... а
5: вопрос можно,
8: уважаемые? А вопрос, вопрос, -то... вопрос в том, да. то почему, почему именно, если вот они переходили, допустим, э, ну, вот мой дедушка к Будянному перешел. А кто ранило... куда...
1: Ну, а, да, в чем вопрос? Да, переходили. Да, а дальше? Ну, ну, и
8: вот почему Пожалуйста. их постоянно вот это самое... Ну, как-то дергает и дергает. и вот даже обидно, А как сказать, поговорить это... людям
2: не о чем? Поговорить ну, людям не о чем?
8: Вот именно... А я им думаю, хочется что...
2: поговорить. А дома вот. уже родственники послали давным-давно на три буквы.
8: Ну, вот мне 82 года, я до да, три буквы, как говорится, не могу Понятно. послать. Поэтому Понятно.
1: там Понятно. дети
8: войны от А кого семьи. дергают?
1: Вот это мне интересует. Вы сказали, почему ты их дергают и дергают? Кого их дергают?
8: Ну, допустим, вот наше поколение вот такое, которое вот именно вот такие деды, допустим, или бабушки, вот служили в царской армии, потом перешли в, это, в Красную армию и воевали уже за советскую власть. Так вот а как кто дергает? Вот,
1: допустим, и, интересно, вот, он, за вот, что леч,
8: ли, Лично меня вот, допустим, это смущает очень.
1: А за что вас дергают? дергают.
8: За что? А ладно. Ладно, понятно, поговорим.
2: Если вас смущает, что какие-то предки ваши, будучи в царской армии, и после распада Российской империи, перешли на сторону красных, смущает. А почему это вас должно быть смущать? Но они были за Россию.
1: Они так да. свою миссию. Мы же забываем, что некоторые красные переходили на сторону белых. Таких вот примеров достаточно, да, да. Ну, а мы продолжаем принимать звонки новые. Кто у нас в эфире? Марсель Екатеринбург.
2: Здравствуйте, Марсель.
1: Здравствуйте, товарищи а. офицеры. Здравствуйте.
8: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, выскажите, пожалуйста, свое мнение. Вот каким надо быть долбидоном, чтобы назначить министром обороны России
5: продавца мебелью.
2: Ну, вообще говоря, он же перед тем, как быть назначенным министром обороны, был министром налогов, правильно?
1: И, И очень, очень да, хорошо да. собирал налоги. И очень, очень
2: хорошо сработал. Предполагалось, что он наведет порядок в расходах вооруженных сил. И ему...
1: под контроль финансовые да. потоки. Да, финансовые потоки.
2: Да. А там происходила замечательная вещь, например, девушки из налоговой службы, призванные, так сказать, им туда, в департамент заказа, угу. клали калькуляции разных заводов, допустим, выпускающих самолеты. И смотрели строчки, какие вот, где цифры поменьше. О! Вот у этого завода поменьше, так, а у этого, у этого побольше. А вот мы ему поставим поменьше, и пусть он согласится за эту сумму работать. А завод не мог. Вплоть до того, например, что некоторые агрегаты авиационные можно перевозить только авиатранспортом. Нормально существует, запрещающая это. Железнодорожные автомобильные перевозки. А девушки-то ведь они же темные, понимаете, они думали о другом. У них голова ага. заточена иначе. Вот. И после этого оказалось, что заводы банкроты. Берите кредиты в банки. Ну, в трехлитровые банки взяли кредит. Дальше что?
1: Уважаемые радиослушатели, я добавлю. Когда Сердюкова назначали э, министром обороны, то ему, между словом, сказали, ты в сугубо военные дела не лезь. Потому что там есть профессионал высшей категории.
0: Макаров по генерального его. штаба, да.
1: да. А ты вот по деньгами Потому что вот ваш покорный слуга Баронец, написал большую статью которая называлась Денег горы, оружие горсть Вы Поняли, да, в чем дело Ну а теперь поймите Понятно. Был у нас президент Медведев Скажите, пожалуйста, у него ни генерального штаба Ни какого-то геополитического образования Он разбирался вообще В структуре реформ Все же это было удано на откуп Макарову Вот он и резвился вот и все. А, а только вот кивал головкой сверху вниз. Вот и все. Позволю
2: напомнить цитату Макаровскую, когда он, доказывая необходимость перехода на бригадную структуру, говорил «Я по собственному опыту знаю, как сложно управлять дивизией». О, е-мое, дивизию управлять сложно, а всеми вооруженными силами взялся легко.
1: Это было, безусловно, дорогой человек, мы не влияем фасов, это была большая ошибка власти назначение Сердюкова и Макарова. А теперь расхлевываем. До сих пор. Ютуб переходим с Михаилом Димашенко. да. Военное ревю
0: полковника Виктора Баранца. Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем, продолжаем военное ревью уже в Ютубе. но ждем по-прежнему ваших звонков, уважаемые youtube зрители Ждем звонков, кто-то к нам уже сейчас дозвонился, сейчас мы узнаем. Сейчас вы узнаете, кто, это счастливчик, которому удалось пробиться к нам в военное ревью. Вот сейчас нам Катя Скажет, надеюсь, без задержки. Ну вот сейчас, посмотри в чат, что Катенька ищет или разговаривает, проверяет, наверное, человека, какую у него вопрос. У тебя в чате есть что-нибудь? Катерина, откликнись, пожалуйста. Пока а то только грубые
2: прямые слова. Плотницким языком люди объясняют, изъясняются.
1: О, как я могу ответить? Да не буду, не буду. Потому что сразу жалуются. Ответишь жестко, Миша. Сразу да пошла, ты. малява пошла и в Кремль, в правительство, в генпрокуратуру и так далее. Потому говорят, баронец, почему ты не отвечаешь? Я когда отвечаю хамом, мне самому страшно было. А теперь я перевоспитался. Я перевоспитался, дал слово, что не буду ни материться, ни хамить не буду. Видите, какой я стал. Катенька, ну где же есть? Я уже тоскую без вас. Мое сердце – Владимир Ростов.
2: Это сейчас расскажут про рыбалку, приглашать будут.
1: Там Виктор, там Виктор по поводу а? этим амульком постучить сухим в пик-баре. Ну, кто у нас, Владимир из Вы смелый человек? У вас есть вопрос? Нет? До свидания. Катя, давайте следующего человека.
5: Аскер Адыгей.
2: Здравствуйте, Аскер, слушаем.
5: Здравствуйте. У меня такой короткий вопрос. В связи с этими, сложной обстановкой, нарастающей напряженность Украины, Дело это закончится, мне кажется, то есть не закончится, пока российские войска вместе с белорусскими не вторгнутся напрямую в Украину, не будут ехать, как говорится, в сторону Киева, и Зеленский не сбежит оттуда, пока не выдавят Зеленского да, из этого. Не закончится. Да. Это первый вопрос. Да Можешь уточнить, мы же беседуем, дорогой мой человек,
1: успокойтесь. Я а как вы предлагаете вторгнуться нами, белорусам,
5: на Украину? Ну, вы знаете, вопрос. товарищ полковник, вы знаете, когда будут появиться спящих, спящих людей в России и на Донбассе mm -hmm. американскими ракетами, тогда и придумают mm -hmm. они, как вторгнуться, когда приспичат. Ну что, я не исключаю.
1: Я не знаю. Не... У вас есть тресвоумное зерно. Мы поняли друг друга.
5: Спасибо. У вас второй вопрос. И, и еще один вопрос можно? Еще один вопрос. Давайте, Конечно.
1: давайте, давайте.
5: Короткий. В связи с напряженной обстановкой, она вся нарастает, нарастает российско-украинские отношения. А не будет ли, не наступит ли такой момент, что целесообразно будет, если Путин оставить своим преемником кого-нибудь из крепких генералов, патриотов?
1: Ну, если он с нами посоветуется, с Тимошенко, мы кандидатуру на Мишу, наверное, легко подберем, да?
2: Ну, зайдет, спросит, я подскажу.
1: Да. Хорошо. Спасибо. Мы будем держать это в уме и подготовим Предложение, Владимир Владимирович. Спасибо за вопросы. Четкие. Главное, Кто Виктор Николаевич,
2: нам с тобой друг друга не выдвинуть на эту
1: должность. Кто у нас в эфире, уважаемые? Здравствуйте, Ростова. Опять. Ну что же Ростов сегодня такой трусливый, а, Миша? Заявку делает и придет. Витя, но
2: они уху мешают. В, в
1: Ростовской Камыши и давайте замену. Вместо выбывшего Геннадия из Ростова в игру вступает Игорь Старого Оскола.
2: Оскола. да.
7: Добрый день, товарищи советские полковники. Я врач, советский врач из города Старый Оскол Белгородской области. У меня такой вопрос. Вот вы сейчас ответили по поводу Сердюкова, да? А как вы считаете, вопрос, конечно, наверное, сложный, как может возглавлять человек, не служивший в армии, в такой сложный э, момент Министерства обороны, учитывая знаю, все результаты. Если одну секундочку займу, я понимаю, ваше время очень да. дорого. Мне приходится по профессии сталкиваться, э, с... я работаю психотерапевтом, да, кандидат в наук, в советское время закончено, институт с отличием, 63 года мне, и уже с женами погибших, и с ребятами мобилизованными, которые приходят ну вот, в отпуск, в частности. Да? Я знаю многое, естественно, говорить так же, как и вы многое знаете. Многое нельзя говорить. Да? Но, тем не менее, я понимаю, просто в военное время не пристали, не говоря уже пристали, не при... в советское время не мог возглавлять Министерство обороны человек, не служивший в армии. Время, Можем, а, вопрос, даже...
1: вопрос. Скажи, да. пожалуйста, кто руководит вооруженными силами?
7: А, а вот тогда вопрос э, к, ре, к, реально я не знаю. Это вопрос может быть к вам. Вопросом на вопрос Руко... вообще некорректно.
1: Руководит начальник генерального штаба. Начальник министра обороны. Это политика, Хорошо. административная Тогда, тогда должность.
7: следующий вопрос. Вся спланированная операция с, с походом до Киева, со всеми этими Это все э, жестами доброй штаб. воли.
1: Это но все Генеральный штаб, делать. а точнее Главное Понял. оперативное управление.
2: Но вы, имеете в виду, но вы имеете в виду, пожалуйста, уважаемый психотерапевт, что да. операции планируются Генштабом, а границы или граничные условия задаются Верховным главнокомандующим. Вот если бы мы, допустим, с Росбаранцем к... делали такой план и да. нарисовали бы атаку на Берлин, к примеру, вот ну, тут давайте, бы нас, конечно, уходить, осадили и сказали, какой в черту Берлин, мы вообще не воюем пока с НАТО. Но
1: по ну, по пути к да, Путину мы зашли к Сергею Кужугеновичу, правильно? Поставьте вы здесь подпись. Да? Ну, так положено, Пожалуйста. так положено. Уважаемый,
7: мы поговорили с вами. Тогда к Сергею кажут Ну, опять-таки, мы берем начальники генерального штаба, как это спланировано. Какие-то выводы ОРК должны были делаться? Как... Я понимаю, что вам тяжело ответить. Можете даже... Несколько...
1: не. Мне, мне, мне легко ответить.
2: А какие ОРК-выводы делать, когда он не виноват в том, что так было спланировано? Почему с такими человек? ограничениями. А представьте, ему было сказано, подожди, нас вот тут вот... По всей Хохландии будут встречать с полянойсями, с горелкой и салом. Ну
7: вопрос тогда, гру, вопрос к ФСБ. Ну, Правильно!
1: Как... Правильно! Молодец! Я аплодирую! Правильно. Молодец! Молодец! Ну и все! У, у ну,
7: ну,
2: служба была в ФСБ. Они этим занимались. Вы знаете, да. мне
7: приходилось общаться с людьми, и когда, будучи в ну, предыдущие сроки наш верховный главнокомандующий какими он матами порой их на планерках распекал. Мне приходилось работать с людьми, которые кое-что... Они не говорили о чем, но говорили. Там шли такие вещи. Так я не понимаю тогда. Человек сам возглавляющий э, такую организацию а мог пропустить тогда вопросы к верховному главнокомандующему. Я не стесняюсь это, понимаете?
1: А кто же матюгами такими соленами ругался? Мне самим...
7: приходится понимаете, отвечать на вопросы, когда Извините, я вам
1: задал вопрос. Мне не интересует, да, давай, извините, вы там... кто матюками покрывал Верховный Клайм. Кого вы имеете в виду? Именно
7: ФСБ разгонял на планерках за какие-то просчеты наш теперечный Верховный Клайм, На определенных совещаниях ФСБ. Ну, это были нулевые годы. То есть давал им втык, умел давать втык. Но поддержу, в долевые годы поддержу. у нас вроде
1: бы все Путина не было, уважаемые. Нет, я имею... в нулевые годы, в 90-е имеется в нулевые да. годы, я вам скажу, я не в да. 90-е. нулевые годы, да, распекал да. так, что там... И вы общались Ой, с генерал-полковниками, которые были на этих закрытых совещаниях, да, они к вам шли со своими психоболезнями, или... откуда нет, вы это Нет, нет, зачем? У меня достаточно, у меня, я не могу говорить-то,
7: у меня были майоры, которые возглавляли оперативные группы, вот наш Тарасполец. Mm парень, который как бы близкий знакомый, который возглавлял, ему докладывали, как их распекли.
1: Я жалею, что Владимир Владимирович слабым и матюками устаивал разносу, понимаете? И приветствую. Надо было больше разносить, чтобы была более точная информация о том, что как нас должны были встречать в Киеве. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Идем дальше. Пожалуйста, кто у нас в эфире? Станислав. Москва.
2: Здравствуйте, Станислав из Москвы.
1: Добрый вечер, товарищи
7: полковники. Вот у меня такой вопросик по военной тематике. Вот скажите, пожалуйста, во времена Великой Отечественной войны существовало рулье ПТР противотанковое?
2: Их вот существовало я... два, Дегтярева и Симонова.
7: Да, ну, калибр там 12,7, по-моему. 14,5. половиной. Хорошо. Ну, каким образом эта пуля могла пробить танк? Что, смотровую щель стреляли, что ли?
2: Стреляли Может, по смотровым щелям, по оптике. Стреляли ну, в корму. Вот... Могла перебить гусеницу.
7: Mm. Ну, это тоже, к... однако. А какая дальность вообще этого ружья? Э, по танку? Мне... Да, по танку
2: именно. По танку? Ну... То, что пехота видит своего окопа, метров триста, mm -hmm. А стреляли на меньшем расстоянии.
1: Но
2: это это наверное, вообще была смертельно. Это была смертельно опасная работа.
1: Спасибо. Мы ответили на два ваших вопроса. Спасибо за конкретный вопрос. У нас э, еще 5 минут, а может быть, и меньше. Кто у нас в эфире? Олег Подмосковье.
2: Здравствуйте, Олег из Подмосковья. Здравствуйте.
5: Хотел так спросить, вас не удивляет, что вот все, все говорят, там идти надо воевать на Киев, и никто не говорит, ну как бы помириться, как бы уладить это все? Нет, а зачем уладить?
2: Говорят, такие некоторые такие говорят, есть, говорят, но как же, такие есть.
1: Вчера нам говорили, зачем эта война, зачем эти смерти. Было, было, дорогой мой человек, народ разный. Ну вы правы, если такие. А некоторые предлагают ядерной бомбой по Вашингтону, по Лондону, по Киеву ударить. И такие есть. Разные отключать люди. С этим просто. Надо, говорится. Нет, отключать Спасибо. не будем. Скажут русы. Два да. руса сидят, которым неудобные вопросы задают. Ренушки, отвечаем на все вопросы. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Сергей Балашиха.
2: Здравствуйте, желаю,
1: товарищ полковник. Полковники. товарищ Полковники. Здравия. Один вопрос.
6: Хочу возвратиться к параду, только сейчас дозвонился. Почему наш верховный главнокомандующий на параде сидит при прохождении торжественного марша?
2: О, моё Вы думаете, да. вы первый, который задает нам такой вопрос? Ну вот я... Столько... Вы 157-й. Да?
7: Вы 157-й
1: с ну, таким вопросом. 58. -м. Внимание, я задавал такой вопрос, а самом большом верху. Покажите мне закон, указ, где э, верховный командующий должен сто полтора часа стоять. Ну, как? Отвечайте на За свою служу. А -а 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 -а, я вот
6: что я что тоже Кавкер не знаю. Сидел в кресле сидел, а -а -а -а. и бы проходили. Чеканились. Да.
1: Ли, что тогда, чеканить, да. как бы не Во многих жизнь, армиях да? сидят, сидят, да. Тут больше моральная но... сторона, но люди требуют закон. Закон. Дайте, Путин, стой ну, полтора как... часа и все. Потому что Ивану Ивановичу, Сидоркину из Балашихи, хочется, чтобы ты стоял. Нет, я не хочу, а... я просто спросил, как это так.
2: Нет, вот будет А закон... спросили, почему вам хотелось, чтобы он стоял, я так понимаю. Правда? Ну, наверное, этически, да, конечно. Ну, а зачем-то иначе вопрос задавать?
1: Скажите, ну, а ветераны, мне... 90-летние... Почему нет, сидят, когда армия перед ними идет? Нет, а? про, когда про, его сыновья идут, вред... племянники. Нет, а сидят, нет, нет. развалившись ветераны 90-летние? А? Почему они сидят, нет, они про... стоят? А? На костылях. Ну, да? Ветераны, понятно, ветераны. Но зачем вот нет, а, тогда а? а
2: тогда получается что? Всех, кого пригласили на эту трибуну, независимо от возраста и состояния здоровья, тоже должны стоять
1: отдавать ну нет, дань уважения нет, ар. Он, ну нет, ну нет вот хочется Ивану Ивановичу, чтобы один стоял, а все сидели уважаемые, давайте создадим такой закон и тогда будем говорить тогда я вам отвечу, почему был нарушен закон
5: ну все, я сейчас я скажу. Спасибо. Что, о,
1: да, вот защищаю, да, да. Я думал про картонку спросит Так, сказать, что мне бы хотелось бы, чтобы.
2: <laughs> а вот почему? Вот оттуда, из-за угла. А вдруг меня сейчас щелкнут полбу, ну? Получилось. И
1: мне не хочется, чтобы картонка на в зале была закрыта. У нас успеем, Катенька, еще принять одного человека. Вроде бы две минуты осталось. -ка. Геннадий Ростов да, у нас минута. Ростова. Неужели на этот не раз?
3: раз прячутся, а? А, да, я вот зазвонился. Да, ответьте просто. Администрация президента, охрана приказала сидеть. Все. Больше ничего не надо отвечать человеку. Для чего вы размазали этот вопрос? Мне другой вопрос. Страна должна знать. У них правила есть, распорядок есть. Все. Сидеть, всем сидеть. Е-мое. Не надо честь Сидеть. отдавать российским войсам. Там, Сидеть,
2: лежать,
6: дрожать. Работает там. Да да, ну, да, да,
3: да. Да. Вот. да нет, я другой вопрос. Всех интересует. тут Быстро, меньше минуты осталось. Вот Пескова сына воюет, да? В каком он звании воюет? Воевал,
1: воевал. Рядовым. Рядовым. Рядовым, рядовым расчет, да.
3: Ни ничего, ни лейтенант. да А как нет, воевал? Нет, что с ним делает что случилось? Все, спасибо. А спасибо. Позвоните нам.
1: Интересные реплики ваши. Да. Бронец Тимошенко прощается с вами до завтра, до 16. Надеемся, что...
0: Военная репута полковника Виктора Баранца.